0: 침이 많이 나고,
1: 가래도 나오고, 응. 집에서 지금 물을 엄청 많이 먹고 있거든요. 응.
2: 그래서 아집에서공기청정기를 아직 없는데, 살까 말까 고민 중에 있어요.
0: 나가 다닐 수 없으니까 괴롭죠. 집에만 있어야 되는 상황이. 창문 꼭꼭 닫아놓고 <웃음> 샀는데 그래도 어떡해요. 나쁜 공기가 집
2: 안으로 들어오면 더 괴롭치고.
3: 비상자간 조치에 대해서는 필요한데 지키질 않아요. 근데 뭐 차량 이부제 같으면 공원들조차도안 지켜요. 그래서 강제제도를 바꿔야 돼요. 석탄 관련되는 그 소비나 사용에 대해서는 가감하게 모든 이용 자들이 억제하는 거를 같이 협조를 해줘야죠. 인공강우 한다고 해봐야 비가 내려도 뭐 10% 20%밖에 안 된다고 보니까 단기적으로 해결될 수 있는 사항들은 아닌 것 같아요. 중국도 나음 노력은 하는 것
1: 같은데 협력을 해가지고 그쪽에서 갖고 노하우도 우리도 같이 협업할 수 있는 방법을 찾아야 되겠죠. 우리나라 빗질 차가 너무 많아. 우리 자체에서 발생하는 거라도 줄여야지. 작은 장기 계획을 세워서 해야 돼. 기분이
2: 맑은 나보다 확실히 좀 다운되는 건 사실인 것 같아요. 미세먼지 쪽이 누구 영향이 제일 큰? 가 제일 궁금한 것 같아요. 뭐 산업단이면 산업단인지 아니면 국가면 국가단위로 해서 어느 쪽 영향도가 제일 큰지 그걸 좀 알고 싶다 이게 제일 큰것 같아요. 네, 열린 토론 오늘 사회적 재난 미세먼지 원인과 대책에 대해서 주제로 얘기 나누고 있는데요. 김동영 경기연구원 생태환경연구실장님, 김용표 이화여대 화학 신소재공학과 교수님, 임영욱 연세대 환경공해연구소 교수님, 지현영 환경재단 미세먼지센터 사무국장님 함께하고 있습니다. 여기서 또, 또 오늘 관심들이 많으셔서 문자들 많이 보내주셨습니다. 몇개 문자 소개해드리겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네
4: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. 사회적 재난 미세먼지 원인과 대책은 이라는 주제 앞으로 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대폰 뒷번호 4185번 쓰시는 분. 지난주 고농도 미세먼지가 심각했을 때 심리적 우울감이 가장 컸습니다. 장맛비가 한 달여 이상 지속됐을 때보다 일주일가량 뿌연 미세먼지가 덮인 날씨일 때가 훨씬 우울하더군요. 휴대폰 뒷번호 0107번 쓰시는 분. 수도물이 흐르면 수도꼭지를 잠궈야지 물만 닦아내는 정부의 미세먼지 대책. 실망스럽습니다. 해주셨고요. 콩으로 황영구 아이디 쓰시는 분. 미세먼지 문제는 국내에서 한정해서 해결하려고 하면 한계가 있을 것 같습니다. 우리나라와 가까운 중국 동해안에 밀집된 공장과 석탄 발전소에서 배출하는 대기오염물질에 대한 해결을 위해 외교적 노력이 필요해 보입니다. 중국한테 할 말을 해주세요. 휴대폰 뒷번호 6514번 쓰시는 분. 정부에서 대책 세운다고 차량 2부제니 하면서 국민들을 더 고통으로 몰아넣는 방향으로 가지 않았으면 합니다. 콩으로 강연수 아이디 쓰시는 분. 미세먼지 원인은 외부적 원인도 있지만 내부적 원인도 상당하다고 봅니다. 신도시 건설로 인한 아파트 고층화, 도시가스 보일러 노후화 문제 등으로 자연적으로 정화 기능이 떨어질 수밖에 없는 거 아닌가요? 콩으로 최윤영 아이디 쓰시는 분. 미세먼지, 중국탄만 할수 있을까요? 너무 쉽게 물건을 사고 버리고 에너지도 쉽게 사용하는 우리 모두의 탓이 아닐까요? 생활 패턴부터 바꾸는 캠페인들이 우선되어야 한다고 생각합니다. 콩으로 조동국 아이디 쓰시는 분. 미세먼지가 좋지 않은 건 맞지만 언론 보도를 보면 너무 자극적이라는 생각이 드는 것도 사실입니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다. 네, 정해진 문자 께속해서 감사합니다 혹시 이런
2: 문자들 들으시면서 어떤 뭐의견좀 떠오르시는 게 있습니까 저는 뭐 이런 소감이 좀 듭니다 어~ 그니까 이렇고 저는 다이 문제가 있을땐참 문제가 크다 문제 있다 그리고 뭔가 좀 어~ 장기적이고 적극적인 대책을 뭘 해야 된다 그렇지만 당장 또 생활 불편해 온다라고 하면은 당장 그거는 또 너무 고통 분담을 하게 하지 말아달라 뭐 이런 식으로 이제 의원님 이렇게 갈리지 않습니까? 이런 부분에 대한 거 어떻게 생각하십니까? 김용필 교수님.
3: 그 일단은 불안한 거를 없애는 게 가장 중요하고요. 그러니까 네. 말씀하신 여러분이 말씀하신대로 배출을 줄여서 농도를 이제 줄이는 것은 장기적으로 아마 가야 될 겁니다. 그, 지금 우리가 그 배출량을 어느 정도 줄여야 될지 네. 어디서 줄여야 될지를 이제. 어떻공적 합의를 해야 될것 같고요. 그건 좀 이따 말씀드리겠습니다. 제일 중요한 건 지금 당장 국민들이 이 미세먼지에 대해서 불안해하는 것. 네. 이 불안을 줄이는 것이저는 가장 중요하다고 생각합니다. 어떻게 해요? 그 제가 요즘 학생들한테 얘기하는 건데 자동차 운전을 예로 들면요. 자동차 운전하는 건 되게 위험하거든요. 사고도 날 수도 있고 사망할 수도 있습니다. 그렇지만 사람들은 자동차 운전에 대해서는 별로 불안하다거나 그런 생각을 안 하는 이유가 자동차 운전의 원리를 알고 어떻게 하면 방어 운전을 할수 있고 교, 보험도 들었기 때문에 자동차 운전은 우리가 어느 정도 위험은 하지만 감수하고
2: 그러니까
3: 갈수 있다는 거군요. 아, 네. 근데 미세먼지는 그 제가 이렇게 쭉그 사람들을 만나 보면은 이게 왜 생기는지 잘 모르겠고 그 다음에 우리 집 식구들 뭐 우리 애가 나가서 놀아야 되는지 마스크를 씌워야 되는지 모르겠고 그 그러니까 개인적으로 할수 있는 게 별로 없, 없다고 느끼고요. 그 다음에 미세먼지가 뭐 뿌옇다고는 하는데 잘 보이지도 않고. 그 정부에서는 뭐 시원하게 이걸 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다는 것과 아니고 그냥 뭐 국민이 보기에는 예보를 할 테니까 마스크를 잘 쓰세요라는 재난 문자 정도 오는 거거든요. 그러니까 불안합니다. 네. 그 불안함을 저기 줄이려면 은 미세먼지를 정확하게 알리고 미세먼지가 앞으로 한 5년 후에는 어느 정도까지 정부 정책으로 줄일 수 있다라는 걸 명확히 밝혀줘야 된다고 생각합니다. 아니, 그러니까 5년... 미세먼지에 지식을 <웃음> 네. 주고 네. 그. 구체적인 정책을 주고 한 5년 정도, 10년 정도 계획을 주면 그 불안감 몇 네. 정도 해소되지 않을까라는 게제 생각입니다.
2: 다른 분들 생각 한번 해보시죠. 이명욱 부서장님은 네, 어게 뭐,
1: 생각하셨습니까? 어, 미세먼지가 지금 이렇게까지 이제 국민적 관심사안이 된 거는 사실은 어, 정부에서 대책을 내놨던 것들이 충분치가 못했다라는 겁니다. 네. 충분한 대책이었으면 줄어들었어야 되는 거죠. <웃음> 그런데 줄어들지 못한 현실적인 상황이 결국 국민들한테 굉장한 불안감을 줬고 정부가 사실 아~ 어, 국민들한테 쫓겨서 기준을 굉장히 강화를 했습니다 네. 그러니까 결국 우리나라 실정을 놓고 판단했을 때는 그렇게까지 기준을 강화하는 것이 현실성이 없다라고 전문가들이 계속 얘기를 했음에도 불구하고 국민들의 목소리를 반영한 것까지는 좋았으나 이런 수준을 유지할 수 있을 정도의 어, 그 기술력이나 대책들이 충분치가 않았다라는 겁니다.
2: 아니, 그거는 또 조금만 설명이 필요합니다. 예, 결국 그, 무슨 뭐냐면 기준을 너무 높여놨다.
1: 그런데 예, 그 그러니까 그러니까 낮게 맞다 낮춰놨다라는 한평 예, 예, 근데
2: 이제 기, 기준을 굉장히 강화해 놨다. 예, 강화해 놨다는데. 네. 근데 지금 한편에서는 또 기준을 더 강화해야 된다는 아, 얘기도 그러니까 있잖습니까? 그런
1: 부분들을 따질 때, 네. 보통 이제 우리가 기준이라는 것은 첫 번째, 건강 문제를 첫 번째의 근거로 삼습니다. 네. 두 번째는 국가가 갖고 있는 기술력이 그런 오염에 대한 것들을 얼만큼 줄일 수 있느냐. 그러니까
2: 우리 수준에 네. 맞는 네. 기준이 필요합니다.
1: 세 번째는 여기다 이런 것들을 줄이기 위한 경제적 투자가 얼마까지 가능하냐. 네. 그리고 네 번째가 마지막으로 이 정도 수준이면 사회적으로 합의가 되겠느냐. 이네 가지를 갖고 보통 기준을 정하기 때문에 네. 건강 문제만을 갖고 WHO에서 얘기하는 수준을 모든 나라가 다 지킬 수는 없는 겁니다. 결국 우리나라는 배경농도라고 그러는 것이 상당히 높은 나라이고 네. 중국과 북한, 몽골 등등의 주변에서 유입될 수 있는 어, 지역적인 조건을 갖고 있는 나라이다 보니까 주변 국가로부터의 영향도 크고 우리나라 자체가 갖고 있는 오염물도 굉장히. 다양하고 많은 나라이다 보니까 한꺼번에 이런 것들을 효과적으로 다 줄이는 것은 지금 당장의 현실로는 굉장히 어려운 얘기입니다. 그러니까 그,
2: 그, 그렇게 하면 이해하자면 기준을 너무 강화해 놨기 때문에 그 기준에 의하면은 우리가 지금 이제 정부에서 하는 미세먼지 수준이 너무 오늘 굉장히 최악이다, 뭐 너무 높다 이런 얘기하는 것 자체가 너무 경고 사인이 그러니까 지하게 나는 겁니까? 예,
1: 전문가들이 걱정을 했던 부분들은 기준을 강화하는 것은 좋으나. 기준을 강화한 만큼 정부가 유지 관리 가능하겠느냐라는 글쎄요. 것들을 물었던 겁니다. 네네. 그런데 어, 대책에 대한 부분들은 충족이 안돼 있는 상태에서 기준부터 내리다 보니까 네. 결국 국민들은 현재 기준이 넘었다라는 걸로 대부분의 어, 그 현재 글쎄요. 미세먼지에 대한
2: 상태를 파악하고
1: 판단하기 때문에 글쎄요.
2: 우리가 뭐몇 마이크로그램 이런 거 같은 거잘 모릅니다. 그냥 네. 정부에서 오늘 뭐 오늘 뭐, 뭐 좋음이다 뭐 나쁨이다, 나쁨이다, 나쁨이다 이런 식으로만 말... 판단하다 보니까
1: 네네. 결과적으로 현재 수준에 대한 것들이 나쁘다라는 인식이 자꾸도 높아져 가는 겁니다. 네. 그래서 결국은 정부가 정책을 정할 때좀더 신중할 필요도 있고 국민들의 목소리를 반영하는 것까지는 좋으나, 좋으나. 현실적 기술력이나 경제적인 수준 우리가 할수 있는 정도에 대한 것들이 충분히 판단되어진 관리의 원칙들을 알겠습니다. 정하는 그런데
2: 근데 한 가지만 더좀 우리나라의 지금 기준 자체가 네. 상당히 외국의 기준에 비춰봤을 때. 네. 상당히 강화된 기준을 쓰고 있습니까? 예, 뭐 지금 전 세계적으로 뭐
1: 아주 일부의 국가를 제외하고는 우리나라가 미세먼지와 같은 것들은 굉장히 강화된 기준을 쓰고
2: 있습니다. 조금만 좀, 쓰고... 그좀 숫자로 설명해 주실 예, 수 WHO가
1: 있습니까? 네. WHO가 지금 이야기하는 수준은 아까 말씀드렸던 거에 건강만을 고려하면 네. PM2.5를 10 이하로 관리하라는 얘기입니다. 그런데 예, 예. 우리나라가 지금 연평균 기준을 15로 잡아놨습니다. 마, 예, 그래서 알겠습니다. 미국이나 굉장히 음. 선진국들이 현재 유지하고 있는 정도의 수준을 우리나라 기준으로 현재는 강화를 해놓은 상태이다 보니까. 미국이 15입니까? 예. 네. 그래서 아. 굉장히 강화된 기준을 현재 적용을 하고 있다 보니까 음흠. 우리나라가 이것들을 줄일 수 있는 기술력이나 주변 국가로부터 받는 영향에 대한 것들이 충분히 통제되거나 관리되지 못하는 상황이 지속되고 예, 근데 있다. 예컨대
2: 그러면 고기제도한 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 중국은 어, 어떻게 되고 있습니까? 중국은 어, 우리보다는 예, 조금 더 완화된 아, 기준들을 한 갖고 있한20 정도 있, 있. 봅니까? 아, 제가 지금 정확히 수치를 기억을 못합니다 혹시
1: 김동현 실장님 모르시고. 우리보다는 좀 완화된 아, 일본
2: 기준으로, 같은 경우는 마찬가지인가요?
1: 우리랑. 예, 유사한 기준들 갖고 있는 그래서 선진국들
2: 중에서는 호주나
1: 일부 국가를 제외하고는 거의 다 미국 정도의 수준을 유지하는 것을 목표로 갖고 있는데 음흠. 우리가 대기상태가 그리 좋은 국가가 아님에도 불구하고 무슨 예, 기준을 너무 좀
2: 강화했습니다. 그때 지금 요 얘기 들으니까 여기에는 아마 지연영 사무국장, 환경재단에서 그동안 굉장히 네. 압력을 넣어서 그렇게 된 것도 있을 것 같은데 어떻습니까?
0: 어...
2: 기준을 그렇게 강화해 놓는 게 일단 좋을까요? 목표 기준을
0: 일단 뭐 작년에 국민들 이제 요구가 굉장히 강하고 이제 우리나라 기준이 너무 낮다 선진국에 비해 낮다라는 그런 요구가 반영이 돼서 네. 교수님 말씀대로 약간 급하게 이제 목표가 설정된 부분이 작년에 있는데, 바뀌었습니까? 예, 예. 네근 그런데 어, 저희가 지금 미세먼지 소송에서도 피고인 대한민국 정부에게 이제 이야기하는 부분이 그 감축 목표라든가 환경 기준에 대해서 너무 이렇게 통 크게 네. 제안을 하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 만약에 기준을 세웠으면은 뭐 정책을 그만큼 강화해서 시행을 네, 네. 한다던가끝 그, 그 말이죠. 네, 그런 부분이 같이 병행이 되어야 하는데 목표만 크게 세워놓고 정책은 따라가지 못하면서 이제 환경 기준은 의무가 아니고 목표에 불과하다라고 네. 하면서. 계속 장기간 아무렇지 않게 미달성 하는 것이 으흠. 결국 정부가 마치 피노키오처럼 네. 국민에게 자꾸 거짓말을 하는 격이 되는 것이 어,
2: 지금 뭐 말씀 잘하셨네요. 아까 김영표 교수님께서 저희 중간에 잠깐 쉬고 네. 있는 동안에 환경부에 도좀더 비판을 해야지 그냥 대충 넘어가주시면 안 된다 막 네. 그러셨는데 지금 말씀 잘 됐습니다. 환경부 비판 좀더해 주십시오. 환경부 그동안 뭐 했습니까 도대체?
3: 환경부에서 나름대로 여러 가지를 했는데요. 또, 제가, 또? <웃음> 제가 아쉽게 생각한 게 뭐냐 면은 <웃음> 그~ 장기 계획 <웃음> 네. 그다음에 그걸 장기 계획을 달성할 수 있는 수단 네. 전략적인 목표 그런 게 없었습니다 네. 그니까 뭐 아까 진행 저기 삼 국장님 말씀하신 대로 목표는 좋습니다 그 지금 미세먼지 관리 종합대책 특별대책 보면은 그~ 비전이라는 목표들은 상당히 좋게 돼 있거든요. 네. 그뭐 수용자 근데 관점에서, 근데 한다, 근데 여성 관점에서 한다고 외성관점에서 한다 목표들은 좋게 세워놓고 기준도 좋게 세워놨는데 그지계획이 실천 실천계획이 없다 이거죠. 달성하기 위해서 네. 어떤 전략을 세워야 될지 그 다음에 구체적으로 어떤 목표들을 세워야 될지가 되게 약한 거죠. 네. 그러니까 뜻은 높은데 그 뜻을 달성하기 위해서 우리가 뭐해서 공부를 열심히 하겠다라면 뭐 공부를 하루에 몇 시간을 해야 되고 무슨 교과서를 봐야 될 것이고 그런 구체적인
2: 계획이 있어야 되는데 네. 그런 계획이 없다는 거죠. 네, 네. 저는 그게 아쉽다고 생각합니다. 네, 예, 예. 어떻게 보세요. 김동현 김동연 실장님은
5: 예, 뭐 저도 당시에 환경 기준 강화할 때 여러 가지 논의가 있던 게 이제 지금도 생생하게 기억이 나는데, 네. 어, 강화된 기준을 과연 달성할 수 있느냐. 아까 앞에서 임 교수님 말씀하신 대로 여건을 으흠. 보면서 필요한 목적을 설정을 하고 현실적인 대책이 따라가는 계획을 세워야 그게 국가의 책임 있는 자세인데 실제로 그렇지 못하다. 네. 그게 이제 전문가들의 일반적인 의견이었고요. 네. 그 다음에 또 한편에서는 국민들이 불안해서 못 살겠다. 벌떼같이 일어나서 기준이라도 강화해야 정부가 따라서 움직인다. 이런 논리가 있었던 것 같습니다. 네. 사실은 그 여론에 밀렸다고 보는 게 맞겠죠. 글쎄. 사실 기준 자체를 강화한 거는. 음흠. 그래서 이제 지금 전문가들이 지금 와서 평가를 해보면 중국 영향이 이렇게 큰 상태에서는 우리나라의 배출을 거의 뭐 없는 수준으로 줄여도 기준 달성 못하는 경우가 생긴다. 네. 뭐 이런 사태까지 사실 와 있는 거거든요. 네. 그래서 앞으로 뭐 줄여나가는 노력은 뭐 지속적으로는 해야 되겠지만 으흠. 단기적으로 환경기준을 뭐 달성할 수 있겠다. 이건 사실 기대하기는 좀 어려울 것
2: 같습니다. 그 환경부의 분발을 기대를 해보면서 그래도 네. 오늘 어 국회에서 법안이 이걸 이제 사회재단으로 규정을 해가지고서는 했, 저, 법안이 만들어졌으니까 이제부터는 그래도 이 통과된 보, 법안에 의해서 그래도 뭔가 더할수 있는 게 생기는 거 아닙니까? 그러니까 가령 아까 얘기하신 게 특별재난인가로 저 선포를 할수 있다고 얘기를 했는데 만약에 지금 이번에 법안이 되면 이제 뭐가 더 가능해지는 겁니까? 혹시 임영욱 부서장님 아십니까? 요번 아, 법안은 네네. 제가 뭐 충분히 높았고요. 그러면 이제 비상저감 저, 조치는 예. 뭘할수 있는 겁니까? 어, 지금 아, 이제 그러면...
1: 정부가 해놨던 요번에 비상저감 조치 같은 것들은 네. 뭐 공공차량 이부제라든가 네. 2.5톤 이상의 경유차량 중에서 노화된 차량들의 통행을 제한한다거나 네. 석탄발전소와 같은 것들의 발전량을 80% 이하로 조절하는 등등에 대한 것들하고 아주 작은 규모에서 할수 있는 일들은 바닥에서 날리는 비산먼지라는 것을 줄이는 일들, 뭐 네. 이런 것들, 청소와 같은 일들을 하겠다는 것이었습니다. 그런데 네. 결국 이번에도 어, 그 효과에 대해서 정부가 발표한 분석 결과를 보면 4.6% 정도를 줄였, 줄였다고 라 이야기를 합니다. 네. 그런데 평균 농도가 막 150, 200 가까운 정도의 농도에서 4, 5% 정도의 저감 효과라는 것은 국민들한테 주는 체감도나 그렇죠. 줄인 어떤 효과에 대한 부분으로는 봤을 땐 너무. 이미한 효과였기 때문에 결국은 어, 효과적인 정책으로 가지 못했다라고밖에 는볼 수가 없는 겁니다. 네. 따라서 이게 좀더 어, 적극성을 띄고 어, 국민들이 체감할 정도의 수준으로 낮추려면 은 네. 지금 현재 갖고 있는 원칙보다는 월등히 더 강화된 원칙을 어, 적용시켜야만 현실적으로 가능한데 뭐 예를 들면 공공차량 이부제가 아니라 전체 차량을 이부제로 민간차량까지 민간, 민간, 예, 민간 모두 다 포함한다거나 등등으로 어, 우리가 어, 잊고 있는 일을 하나만 말씀을 드리면 1988년 그리고 2002년에 국제 행사들을 올림픽 같은 올림픽이나 때 그랬죠. 월드컵과 같은 일을 했는데 음, 네. 당시는 차량 2부제 그리고 공장 같은 데를 대부분 다 가동을 제한을 시켰습니다. 그래서 네. 결국 우리가 알고 있는 오염원들을 아주 적극적으로 대처를 했기 때문에 당시의 공기 상태는 우리가 생각했던 것보다 굉장히 좀 개선된 효과들을 누릴 수가 있었는데 현재도 이런 비상저감조치의 상태가 됐을 때 국민들 역시도 좀더 적극적인 어떤 참여를 하면서 정부 역시도 국민의 눈치를 본다는 표현보다는 너무 적극성이 떨어지는 정책들을 많이 제안하고 있어서 그보단좀더 효과적인 그리고 좀더 강력한 정책. 그러다 보면 결국 국민 스스로도 이런 부분들에 대해서 감당을 해야 될 거고 네. 산업계 역시도 동참하려는 노력들을 적극적으로
2: 반영을 시켜야만
1: 조금이라도 더 효과적인 정책으로 갈수 있다고 라 보여집니다.
2: 그데 이게 쉽지는 않은 거는 분명히 있죠. 네, 네. 김동영 실장님.
5: 예, 비상 저감 조치에 대해서 그냥 조금 더 보완적으로 말씀을 드리겠습니다. 네. 사실 비상 저감이 필요한 상황은 아까 앞에서도 잠깐 말씀을 드렸듯이 한, 연간 한 20일 전후 정도 될 거예요. 아마 지금 네. 기준으로 하면 그러면 이제 한 20일 정도는 통상적인 관리보다가 훨씬 더 강화된 아주 특단의 조치를 하겠다 이런 의미거든요. 근데 이제 지금 하고 있는 비상저감 조치가 과연 특단의 조치인가? 으흠. 그거는 이제 아직 전혀 아니라는 거죠. 사실은 뭐 지금 제도 도입 단계니까 공공부분부터 뭐 시행해 나가는 건데 효과는 사실상 상당히 미약하다고 보고요. 그런데 이제 이게 본격적으로 시행이 되려면 어, 자동차 부분, 지금 공공부분만 참여를 하고 있는데 민간 부분도 강제 이부제 조치까지는 가야 됩니다. 네네. 그러니까 미세먼지 특별법이나 이번에 그 재난법, 관련한 것들이 아마 그 규정들을 다 가지고 있어서 근거는 다 마련됐다고 보고요. 그런데 공공 어, 자동차의 승용 부분 이부제뿐만이 아니라 다른 자동차 부분에 대한 규제도 그 비상 그 저감 조치 때는 필요하다는 거죠. 네네. 화물차 특히 이제 그 그~ 기하하는 정도가 큰 화물차 그다음에 아까 앞에서 잠깐 말씀드렸는데 뭐~ 건설 기계 농업 기계 이런 대형 그~ 디젤 엔진이 가지고 있는 영향이 굉장히 커요 네. 그래서 이제 그런 부분에 대한 그~ 참여도 굉장히 그~ 전폭적으로 확대해 나갈 필요가 있고요 그다음에 또 결정적으로 산업 부분이 지금 동참이 안 되고 있습니다 지금 내놓고 있는 정부 정책이 공공 부분의 공공 소각장 뭐~ 이런 그~ 가동률을 조정하겠다. 그래서 이제 좀더 나가서 환경 급전이라고 해서 발전소의 가동률을 떨어뜨리겠다 이러는 건데 적극적극 적각적각 이렇게 반응하기가 좀 어려운 부분이 있고요. 그런데
2: 오늘 그 통과된 법안에 의하면 앞으로는 그런 비상저감조치도 쓸수 있는 겁니까? 이렇게 그렇죠. 그런
5: 법적인 근거는 되어 있다고 봐요. 네그 네. 다음에 이제 특별히 또 산업 부분도 굉장히 그 영향이 큰 시설들은 엄연히 또 따로 있습니다. 네. 발전소뿐만이 아니고 뭐 대형 그뭐 제조 시설이라든가 에너지 많이 쓰는 시설들, 그다음에 이제 중소 산업 부분들도 결코 영향이 적지 않기 때문에 이제 그런 부분들도 이렇게 그꼭 필수적인 것 외에 진짜 비상 그 상황에서 할수 있는 조치들이 상당히 있다고 봅니다. 그런데 이제 그런 부분들에 대한 확대가 필요한데, 그러려면 이제 계속 그 산업 시설마다 조건도 봐야 되고. 그 다음에 이제 그걸 어떻게 할수 있는지 뭐 여러 가지 이제 이걸 봐야 되니까 거기까지 이제 여력이안 돌아가니까 못 하는 거거든요. 그 네. 근데 이제 산업 부분도 사실은 참여할 여지가 굉장히 큰 거죠. 그렇죠. 특단적인 조치로. 네. 그 다음에 1년에 며칠 나는 게 산업 뭐 조업이나 이런 데 크게 영향을 주지 않는 부분도 사실은 굉장히 많을 거라고요. 근데 이제 그런 부분에 대한 참여를 앞으로 확대시켜 나가는 게 굉장히 필요할 것 같고요. 네. 그 다음에 생활 부분도 있습니다. 아까, 그, 뭐, 노천소각이니, 뭐, 화목연료니, 이런 말씀 잠깐 드렸는데, 사실 그런 거는 그렇게 절실한 게 아니잖아요. 그러니까 평상시에도 사실은 하면 안 되는 건데, 고농도 시에도 여전히 그런 게 그냥 관행적으로 하고 있다는 거죠. 네. 그러니까 이제 그런 것들은 뭐, 당사자에게 잘 알릴 필요도 있고, 또 필요하면 은 뭐, 적절하게 감시감독이나 이런 걸 노려서 좀 전폭적으로 좀 이렇게 줄여나갈 필요가 있죠. 그래서, 이제, 전반적으로, 아까 뭐 산업, 교통, 생활계 이렇게 좀 말씀드렸는데, 각 부분에서 진짜 비상저감 조치가 필요할 때, 특단의 조치들을 뭘할수 있는지, 이런 걸 네. 평소에 준비했다가 재난 상태가 됐으면, 이제 우리가 뭐 민방위 훈련할 때는 진짜 이렇게 뛰어다니면서 뭘 하지 않습니까? 그런 수준에 뭘 했을 때, 그게 이제 비상재감 조치로서 효과가 기대할 수가 있는.
2: 아니, 거죠. 분명히 할 수는 있는 것 같아요. 왜냐, 가령, 건데 우리 베이징 올림픽 할 때. 그렇습니다. 예. 얼마나, 그, 아. 갑자기 말해가지고 놀랬고요. 이번에 하노이에서 정상회담 할 때도 사실은 뭐, 여러 가지 비상조치들을 취했다고 그러더군요. 교통에 대해서도 그렇고, 어, 산업 발전에 대해서도 그렇고. 근데, 어, 여기서 지현영 사무국장님께 여쭤보면은, 사실 이렇게 하고 싶어도 민간 이부제 하고 싶어도 제가 기억이 나는 게 그때 박원순 시장인가가 한번 이걸 하겠다 얘기를 하다가 하도 그 민원이 여러 가지가 소도를 하니까 도저히 안 되겠어서 오부제로 바꾸고 이런 경우도 있었는데요. 오늘 통과된 법안으로는
0: 앞으로는 좀 강력하게 할수 있게 되는 거겠죠? 어, 이제 오늘 법안보다도 기존에 네. 이제 미세먼지 특별법 상으로 했을 때 이제 민간 차량 이부제도 적용할 수 있는 근거는 마련되어 있습니다.
2: 있어요? 예예. 예, 오늘 네. 네.
0: 안 하는 것 뿐이에요? 그런데 이제 반송 말씀 안 하는 거예요? 네. 주셨듯이 이제 공공 부분부터 이제 시행을 했던 건데 이번에는 근데 공공 부분의 차가 뭐 해봤자 얼마나 되겠습니까? 그래서 공공 부분 차량 이부제 하면 딱 그만큼의 효과밖에 없을
4: 것 같고 <웃음> 약간은
0: 네. 그 눈치를 이제 계속 보는 것이 아닌가라고 생각이 듭니다. 국민들 이제 이런 부분을 불편을 감수할 수 있을까에 대한 자신이 없거나 아니면 그 결과에 대해서 이제 제시를 해주지 못하는 이런 효과가 있을 거다라고 으흠. 하지 못하는 부분이 있지 않나라고 생각이 드는데 저희가 뭐 이제 설문조사 같은 걸 해봤을 때 민간 차량 이부제를 하게 되면 동참하겠다라는 국민들이더 다수입니다. 네. 그런 부분을 믿고 좀 실행을 해야 된다라고 생각합니다.
2: 글쎄요. 뭐 저기 하라고 그러면 해야죠. 하라 그러면은 할것 같기는 한데 어떻게 될지는 잘 모르겠는데 근데 지금 이제 요새 맨날 저기 뭐~ 뉴스에 계속 많이 나오는 여러 가지 저감 조치들이 얘기가 나오지 않습니까 거기에 대해서 좀 의견을 좀 듣고 싶은데요 가령 그~ 뭐~ 아주 대형 공기 정화기 한다라든가 아니면 인공강우를 한다라든가 운운하는 이런 부분들에 대해서 어떻게 생각하십니까 글쎄 뭐 그~ 이명호 교수님 예. 네.
1: 뭐~ 여러 가지 이제 대책들을 강구를 하고 있고 이게 효과적이지 못하다 보니까 이제 대통령께서 안타까우니까 획기적인 대책을 내놓기라도 해라, 라는 네. 요구를 했고, 그러다 보니까 이제 그동안 과학계에서 제기는 됐던 얘기들입니다. 네. 그러나 전문가들의 입장에서 놓고 보면 효과가 그리 뚜렷하지 않은 정책들로 묵혀 놨던 것들이 꽤 많은데 네. 그중에 대표적인 것들이 지금 거의 다 이번 기회에 나오고 있다라고 생각이 될 정도로 예 공기청정기를 대형으로 학교나 공공건물 위에다 놓게 되면 네. 지금까지 실험된 결과들을 보면 근거리 한 10m 정도까지는 어느 정도 정화 효과가 10m예요? 있지만
4: 그 자체가 <웃음> 어,
1: 그 네, 근처의 네. 먼지를 줄이는 효과는 극히 미미하다 보니까 네, 네. 밀폐된 공간을 만들어서 뭐 아이들이 예를 들어 체육 활동을 공기청정기 근처에서 한다거나 이런 음. 어, 협소한 부분에서의 어떤 효과는 틀림없이 기대할 수가 있을 겁니다. 네. 또한 가지 무슨 뭐 이산화 티타늄이라는 것을 벽에 바르거나 바닥에 바르는 등등에 대한 기책들이 뭐 광촉매라고 하는 예. 거예요. V.O.C.나 뭐 질소산화물은 이제 일부 분해해 주는 것은 사실인데 물질을 없애는 기술이 아니고요. 네. 물질의 산소나 수소를 하나 붙이고 뛰는 정도의 기술입니다. 네. 그러니까 예를 들면 벤젠이라는 C6H6라는 것이 C6H5로 바뀌는 겁니다. 네. 그럼 결국 물질이 조금 다른. 무, 물질로 변화된 거지 없어지는 기술이 아니다 보니까 네. 이거는 근본적인 물질을 줄이는 기술이 아니기 때문에 아, 이 자체를 사용하는 것 자체도 굉장한 경제적 부담과 또한 가지는 이런 것들을 바닥에 깔게 되면 타이어의 와 마모에 의해서 다시 공기로 재부유를 합니다. 그런데 이 물질 자체가 독성이 네. 있는 것들이다 보니까 네, 결국 옥상옥이 될 확률이 굉장히 네, 높다는 라 예, 예. 것들이고요. 네. 또그 이외에도 굉장히 여러 가지 지금 기술들을 이야기하지만 를인공강화 같은 것들도 결국 먼지를 줄이는데 아주 극히 미미한 효과 밖에는 어, 기대를 못할 것이고 응. 물론 중국으로부터의 기술 이전이나 여러 가지 부가적인 어떤 효과는 우리가 기대할 수 있겠지만 지금 국민들이 어, 기대하는 것은 미세먼지를 줄여달라는 겁니다. 그럼 네, 결국 네. 미세먼지의 절대적인 어떤 효과를 나타낼 수 있는 기술력들을 적용을 시켜야지 네. 국민 세금을 그렇게 어, 의미가 적은 부분에 활용하는 것은 말이죠. 별로 어, 조, 좋은 방법이 아니라고 생각합니다. 김장 네.
5: 네, 제가 그 인공 강우 관련해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 네. 사실은 2017년에 경기도에서 그 기상과학원하고 이렇게 MOU를 맺어서 9차례 인공강우 실험을 했었습니다. 사실은 뭐 전혀 효과가 없다고 사실 결론이 났었고요. 네. 그것도 이제 그렇게 실험이 되게 된 배경도 외부에서 인공강우 같은 걸 도입하라 하라 뭐 이런 것들이 이제 자꾸 나오니까 사실은 이제 좀 이렇게 프리, 사전 실험 정도로 해본 거죠. 근데 이제 그 과정에서 여러 가지를 검토를 했는데, 2003년에 그 미국의 그 국가과학 아카데미라는 데서 날씨조절 보고서라는 걸 냅니다. 날씨조절의 역사는 사실은 굉장히 오래됐어요. 그래서 그 보고서의 결론은 뭐냐면, 하 지난 55년간 인공강우 포함한 날씨조절 실험을 평가해 봤더니, 과학적인 증거는 없다. 이게 사실은 결론이었었어요. 그렇긴 하지만 인공강우라는 게 굉장히 솔깃하게 들리고, 또 실험실에서 이론적으로는 뭐 충분히 가능하다고 되어 있으니까, 이제 여러 나라에서 실험을 계속 해오고 있습니다. 음흠. 과학적인 관심에서. 그 네. 근데 이제 그걸 실제로 인공강우의 효과를 봤다는 부분은 그 결론대로 없고, 그 다음에 이제 우리나라에서는 다시 그 인공강우가 있으면 미세먼지를 저감할 수 있겠다 뭐 이런 아이디어가 있긴 한데, 인공강우도 어려운데 인공강우 더하기 미세먼지 제거 효과 이거는 사실 어디서도 뭐 실험을 해본 적도 없고 이론적으로도 사실은 굉장히 불명확한 부분이에요 저는요 예.
2: 사실은 좀 이런 생각이 들더군요 지금 얘기를 다 전문가들 저도 관심 있어 전문가들 평소에도 많이 여쭤보고 그러는데 하여 이건 전공법으로갈 수밖에 없는데 하도 이제 힘이 드니까 뭐 인공강우든 아니면 막 바람을 내는 거든 소외 뭘 해가지고 하는 거든 뭐, 이런 얘기를 자꾸 한다는 게 오히려 도피하는 거다. 사실은 지금 말씀하신 대로 배출을 줄이는 게 가장 큰 저감 장치기 때문에 이 부분에 정말 뭐, 고통이 좀 있더라도, 그리고 고통을 어떻게 하면 줄이면서 할수 있는 지혜로운 방법들을 생각을 해내는 게 훨씬 더 중요한 게 아닌가, 뭐, 이런 생각이 들면서요. 여기까지 국내 했습니다. 이제, 이제 여기까지가 국내고요. 이제 중국에서 오는 거를 얘기를 50에서 80%라고 얘기를 하는데 이 부분에 대한 거를 잠깐 쉬었다가 3부에서 집중적으로 또 다뤄보도록 하겠습니다 아, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김준혜와 함께 하고 계십니다
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS
2: 열린토론 오늘 사회적 재난 미세먼지 원인과 대책이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 정취자들 보낸 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 청취자 여러분들의 참여가 계속 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 휴대폰 뒷번호 7 9 7 7번 쓰시는 분. 앞으로 북한까지 개발된다면 미세먼지가 더 심해질 것 같습니다. 앞으로 미세먼지 대책들 더 구체적이고 심도 있게 준비해야 되지 않을까요? 콩으로 하이픈 아이디 쓰시는 분. 대중교통이 발달한 서울도 이부제 진행이 어려운데 경기도 이하 대중교통이 불편한 지역은 출퇴근하는 근로자들이 과연 납득을 할까요? 콩으로 위세 아이디 쓰시는 분. 우린 중국발이라는 변수가 있긴 해도 런던 스모그 극복 사례를 연구하면 미세먼지를 줄일 수 있는 방법에 근접할 수 있지 않을까요? 휴대폰 뒷번호 0002번 쓰시는 분. 환경 부분 이야기가 나올 때마다 경유차 문제라는 얘기가 빠지지 않습니다. 경유차를 만들어 판매를 권장할 때는 언제고 더군다나 경유차를 소유하고 있는 사람들은 환경 부담금을 상담 금액 내고 있습니다. 경유차 소유주들을 죄인인 양 몰아가진 않았으면 좋겠습니다.라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 예. 경유차 얘기 마지막에 문자 주셨는데요. 저도 경유차 운전하는 사람으로 저도 이제 클린디젤 여기에 속아가지고 경유차 좋은 건줄 알고 저는 굉장히 좋은 건줄 알고서는 꽤 비싸게 주고 샀는데 맨날 죄인인 것처럼 다니고 있습니다. 근데 저는 뭐 생활용으로 하는 거이기 때문이지만 이걸 업무용으로 쓰시는 분들은 오죽하시겠습니까? 출근용으로 쓰는 사람 너무 죄인으로 몰고 가는 것도 이거 쉽지는 않다는 건 저희 뭐 다들 알고 있는데요. 네. 정부가 클린디젤
3: 쪽은 공식적으로 한번 사과를 해야 될것 같아요. 어, 그사말이죠 네. 지금 미세먼지 대책이 말씀들 하신 대로 배출을 줄이는 게 일단 장기적인 목표거든요. 네. 그랬을 때는 그 지금까지 클린 디젤이라고 해서 산걸 권장하다가 몇년 있다가 이건 디젤은 이제 등급제에 따라서 도심에도 못 들어와 그러면 사실은 말씀하신 대로 그산 분들은 억울하고 네. 그렇거든요. 그럴 경우에는 정부가 이건 미안하다 사과하고 그렇지만 이제부터는 이제 클린 디젤이라는 게 사실이 아니니까 거기에 대해서 규제를 할 거고 그거를 이해해달라 클린 디젤을 하지 않으면 미세먼지가 안 준다 그 제가, 뭐 제가
2: 보면 그런 거 얘기하면은 또 여야 간에 또 정쟁거리가 <웃음> 또 한번 생길 것 같아서 왜냐하면 클린 디젤은 이명박 정부 때가 굉장히 저기를 했죠그건 정권이 아니고 그래, 그래서 아예 네. 또 그렇게 될까 봐 걱정이 아, 되는 그렇습니까? 것뿐입니다 예. 아. <웃음> 근데 아, 그런... 근데 이런 부분들에 있어서 조금 사실 정부가 조금 정말 아니면 합리적이고 과학적으로 얘기를 하는 것들은 상당히 좀 필요하다는 생각은 듭니다. 저희가 마지막 세션이 얼마 안남아 시간이 얼마 안 남아서 중국, 중국발 중국 그러니까 저희가 국내에서의 배출 부분을 저희가 비상저감 대책을 가지고 여러 가지를 줄여나가는 건 저희가 해야 된다고 치고 문제는 저희가 이제 중국발 그리고 주변 발 요새는 북한 얘기도 조금 나오고 있기 때문에 북한발, 중국발에 대해서는 과연 어떻게 해야 되는지 그리고 실제적으로 요새 얘기를 할 때도요. 우리가 자료가 없이 얘기를 하니까 중국하고도 또 이게 막, 마치 정쟁화되듯이 싸움만 나는데 이런 거에 대해서는 어떻게 해야 될까요? 저 김홍표 교수님이 가장 TF에 참여하고 계시다고 그러는데 어떻게 생각하십니까? 저는 어,
3: 일단 TF라는 데 참여를 하고 있고요. <웃음> 아 그래요? 네.
2: 네네 여기, 여기 적혀있어 죄송합니다.
3: 그그 네. 네. 그 우리가 과학적 근거가 없다고 하는데 전혀 없는 건 아닙니다. 네. 그 일단 여름을 제외하고는 바람이 주로 서쪽에서 동쪽으로 부는 지역이기 때문에 중량이 있고요. 네. 그건 중국에서도 인정을 하고 있는 거고요. 네. 그 중국 생태환경부 대변인 발언을 잘 보면은 그 전혀 없다는 게 아니고 그래서 서울 또는 우리나라에서 미세먼지를 모두 중국이 원인이라고 하는 것은 적절하지 않다는 표현이거든요. 네. 그러니까 전혀 없다는 건 아니고요. 그 음. 정도에 대해서는 이제 서로 이제 학술적으로 논쟁을 하고. 어떤 합의를 찾아야겠지만 지금으로 보면은 우리나라에서 모델링 한 분들은 대개 한 삼십오 퍼센트에서 평균 잡아서요 한 오십오 퍼센트까지 연구 방법에 따라서요 그다음에 고농도에서는 팔십 퍼센트 정도라고 하고요. 네. 그런데 그 방법에 따라서 그, 그 값이 한 이삼십 퍼센트 차이가 납니다. 차이가 나겠죠. 예. 네. 그러니까 그 불확실성을 이제 줄이자는 거지. 음흠. 결과가 저기 전혀 틀리다는 얘기는 아니고요. 네. 그러니까 불확실성을 어떻게 줄일 수냐 하는 게 아까 여러분이 말씀하신. 과학적 그 신뢰를 높이는 방법이고 그쪽에 연구가 좀더 돼야 되는 거고요. 근데또 거꾸로 따져 보면요, 그건 이제 모델링이나 측정걸 갖고서 이렇게 소위 말해서 이런 측정이나 모델 갖고 위로 계산한 거고요. 지금 우리나라가 서울 같으면 초미세먼지 농도가 25거든요. 단위 빼고 상하면 그럼 중국 영향이 한 50에서 6 0퍼센라고 하면은 중국 걸 빼면 우리가 한 10이 정도라는 얘기거든요. 네. 10이면 어느 정도냐면 파리 정도입니다. 그래요. 그래, 그래. 예. 그렇습니다. 그러면 우리가 배출량이 그 면적당 배출량으로 따지면은 우리가 파리보다는 좀 많거든요. 음, 음. 좀이 아니고 상당히 많습니다. 음. 그럼 그런 식으로 이제 거꾸로 계산을 하기 시작하면은 과연 그렇게 계산하면 한 중국기 한 30% 정도가 되지 않을까라는 게또 생각이거든요. 네. 그러니까 그런 거에 대한 불확실성을 줄여야 되는 게 지금 문제입니다. 네, 네. 그러니까 중국은 그, 그런 불확실성을 가지고 적극적으로 활용해서 한국이 그런 거에 데이터에서 어떤 정도 확실성이 있느냐고 물어보는 거고 네. 우리는 이제 거기에 대해서. 불확실성이 좀 크니까 자신 있게 말을 못하는데 우리도 조금 더 적극적으로 말할 수는 있다고 생각합니다. 불확실성이 그러니까 있을 것 같습니다. 그 없으니까. 불확실성을
2: 좀 줄일 수 있는 데이터를 우리가 가지고는 있습니까? 측정 자료나
3: 모델링 자료는 상당히 있고요. 그걸 네. 해석하는 사람이 꿀도. 없는 거죠.
2: 근데 사람이 없다고요? 예. 김용표 교수님 뭐 하시고 그 사람인가요? 어, 저는 모델링 잘 못하니까. 아, 네. 김동경 소장이 네. 모델링 하시는 거아닌데 아니 뭐 네, 네. 손도셨습니다. 지금 손도셨어요. <웃음> 아니 공부할 때는 <웃음> 모델링 하시는다 모델링 공부를
5: 열심히 했지만. <웃음> 네. 뭐 최근에 한 1, 20년 동안 여러 가지 지상 관측, 그 다음에 위성 관측, 모델링 연구, 네. 그 과학적인 결과는 일관됩니다. 중국 영향이 여전히 압도적이고 그걸 평균적으로 <웃음> 하면 아까 말씀드린 대로. 한 50% 정도 평균적이고, 상황에 따라, 기상에 네. 따라서 굉장히 변화가 크다. 그런 과학적인 증거는 차고 넘친다고 생각을 합니다. 네. 그렇진 그렇기만 하지만, 그렇긴 하지만, 여전히 이제 미세먼지의 불확실성은 여전히 존재하고, 를 그게 이제 정책으로 가거나 국제적인 관계로 가려면, 그 과학을 정책 당사자들도 잘 받아들이고, 또 그게 자국의 정책으로 연결이 돼야 이 의미가 있는 거잖아요. 그데 이제 거기에 이견이 있는 거죠. 네네. 이게 사회적으로 뭐 경제 발전 정도도 다르고 사회 시스템도 다르고 이러니까. 지난번에
2: 조명래 기저 환경부 장관이 80%까지도 된다 이런 발언 어떻게 보셨어요? 저는 그 얘기 들으면서 막조만 하더라고요.
5: 어떻게? 네, 뭐 그것도 중국의... 말씀드린 대로 틀린 얘기는 아, 아니죠. 아, 그쎄 아까도 네, 얘기하셨지만 네, 네, 네.
2: 고농도일 경우에는 그럴 수 있다라고 얘기하셨는데 네. 그 얘기를. 그 그러니까 장관이 얘기를 하니까 <웃음> 예, 저도 그거에 대해서 <웃음>
3: 장관이 얘기를 하니까 그러니까
2: 그러니까 걱정이 정부
3: 고위 관료가 그 말씀을 그 말을 할건 아니고요. 네, 네. 그러니까 학자들끼리 학자들 또 시민단체에서 해야죠, 그렇게 네. 하는 거는 저는 얼마든지 활용할 만했지만 그 정부 고위 당 관료들끼리는 뭐 협력하자 네. 또 그다음에 협력하려면 어떤 식으로 하는 게 좋겠다. 네, 불확실성을 그, 좀 네, 줄이자 뭐 어, 어, 이런 식으로 얘기를만 하면 예. 되는 거죠. 그리고 그 생태환경부 중국 그 생태환경부 대변인의 말을 해석을 다시 해보면은 그 중국이 지금 최근 한오년 동안에 배출량하고 농도가 준건 사실이거든요 네. 인공위성 자료나 모델링 자료나 측정 자료나 다 줄고 같아요. 있는데 우리는 배출량 자료는 지금 한 사오 년 동안 거의 안 줄고 있고요 농도도 거의 줄고는 있지만 거의 영에 가깝게 거의 비슷하거든요 그러니까 우리가 배출량도 별로 못 줄이고 있는데 우리한테 다 그러니까, 그러니까 한국이 그러니까 중국 생태환경 대변인의 입장을 보면 중국은 나름대로 노력을 해서. 우리 줄이고 있는데. 우리나라는 배출량도 통계를 보니까 안 줄이고 있는 것 같은데 굳이 다 우리 책임으로 할건 아니지 않냐. 음흠. 그러니까 우리가 책임이 없다는 건 아니지만 그래도 너희 나라도 있고 우리나라도 있는데 잘, 같이 잘해보자 정도거든요. 왜냐하면 중국은 체제 불안 때문에 환경 문제에 집중적으로 투자를 해야 되고 지금 투자를 하고 있는 거고요. 네. 그거를 우리가 좀더 너희 나라가 잘하고 있는데 우리가 조금 더뭐 정책은 우리가 좀더 앞서 있으니까 경험이 정책도 좀 이제 우리가 얘기해 줄수 있고 우리 경험을 얘기해 줄게라는 네. 식으로 조금 더 실질적인 협력을
5: 얻을 수 있지 않을까 하는 게 생각입니다.
2: 네, 네. 김동연 씨님 자주 전 지금 저, <웃음> 제가 뭐, 조금 저, 자꾸 손을 네, 드십니다. 네.
5: 이제 중국과 공통 인식을 가지고 같이 개선해 나가자 네. 뭐 이게 이제 앞으로 방향이긴 한데 뒤집어서 생각을 해보면 중국은 어떻게 줄일 수 있겠습니까? 마찬가지로 중국의 배출을 산업 부분에 산업, 교통? 배출을 줄여야 되고 효율적이 돼야 네. 되고 역시 또 교통 부분을 네. 해결해야 줄어드는 거잖아요. 그런데 네. 중국이 금방 줄어들겠습니까? 이거 아, 정부가 명령한다고 줄어드는 그런 문제들이 아니에요. 그러니까 굉장히 시간이 필요한 문제도 중국도. 그렇지만 이게 동아시아에서는 같이 연결돼 있고 같은 문제니 공통된 인식을 가지고 같이 접근하자. 우리가
2: 지난번에 호흡 공동체라는 거죠. 그렇죠. 요그 네. 다음에 네. 이게
5: 외교적으로 굉장히 그 노력을 해서
2: 으흠.
5: 좀 뭐라 그럴까 서로 상생의 어떤 기회를 만들어 나가는 노력 이런 게 오히려 필요하지. 으흠. 서로 그냥 뭐 사태질을 하면서 책임 공방하고 이런 것들은 사실 그렇게 바람직한 모습은 아니에
1: 지금 상황을 조금 이해를 하셔야
5: 될 필요가 있는데요. 네. 사실은 중국이 우리나라한테 자료를 제공해
1: 주지 않으면 네. 우리가 중국의 상황을 정확히 이해하는 건 불가능한 얘기입니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이번에도 문제가 된게 2010년에 줬던 배출 자료 갖고 너희가 해석했으니 우리는 최근에 줄인 거하고 현황이 안 맞는다. 아. 이렇게 부정을 해버리면 우리가 할 얘기가 할 없는 거니요 그래서 네. 결국 지금 할수 있는 제일 좋은 방법은 중국하고 우리가 어떻게든지 우호적으로 이런 관계들을 잘 유지해서 우리가 공이 활동을 어, 활용할 수 있는 자료를 많이 만드는 것이 우리가 해야 될첫 번째의 일이고요. 네. 두 번째는 정부를 그럼 움직일 방법이 뭐냐를 좀 고민을 해야 합니다. 그 네. 근데 공산당 역시도 이제 국민들의 그 목소리에 굉장히 귀를 많이 기울이기 때문에 네. 지금 해야 될 제일 좋은 일들은 중국 시민단체나 중국 국민들이 미세먼지에 대한 그 고민을 계속해서 정부에다가 호소를 하도록 만들어야 합니다. 네, 네. 그러려면 결국 작년에 이제 경기도에서 아주 작은 포럼이긴 하지만 중국의 시민단체 대표, 그다음에 우리나라의 대표와 일본 대표를 불러다가 미세먼지 문제에 대해서 각 국가의 입장들을 발표를 시켰는데 중국 대표는 굉장히 경직된 상태였고 반면에 일본 대표는 모든 문제들이 선진국인 우리나라, 그러니까 일본의 입장과 같이 여러 가지 무역을 유발시켰던 원인 때문에 발생된 거다라고 오히려 책임을 많이 질려는 노력들을 기울였듯이 우리가 이제 앞으로 현재 우리나라가 지금 급한 겁니다. 그래서 결국은 중국한테는 우리는 공격적인 태도보다는 우호적인 태도로 글쎄요. 많은 것들을 우리가 끄집어낼 수 있는 노력들을 기울여야지 자꾸 대립관계로 간다는 것은 결국 저도 더욱더 어려운 같습니다. 국면을
2: 만들 수밖에 없다고 생각합니다. 을 지금 대립적인 관계로 가고 있는 지현영 사무국장님. 중국에 무슨 뭐 저기, 뭐, 미세먼지와 관련된 소송도 오셨다 그러는데. <웃음> 뭐, 시민단체 쪽에서는 네. 분명히 그, 그런 걸할 수도 있겠다
0: 싶지만, 어떻게
2: 네. 돼가고 있습니까?
0: 저희도 이제 큰맥락에서는 대립적 관점으로 가는 부분은 아니고요. 다만, 네. 양국이 그동안에 꽤 오래 공동 연구를 여러 가지 형태로 해왔다고 하지만, 뭐 우리나라 역시 뭐 외교력을 발휘하지 못했고 양국이 신뢰를 구축하지 못했던 것 같습니다. 그래서 공동 조사라고 그러니까 공동 연구라고 해도 같이 공동 조사를 하거나 그런 단계에 이르지 못했고 그냥 네. 각자 좀 각자 조사한 것을 뭐 공유하는 정도에 지나지 않았던 것이 네. 꽤 많은 오랜 시간 같이 했음에도 그 성과가 없다라고 생각을 하고요. 그 제가 최근에 이제 본 자료 중에 굉장히 인상 깊었던 것이 중국의 도심의 미세먼지 어떤 배출량이나 이렇게 농도가 줄어든다고 해서 우리나라로 오는 이동량이 줄어드는 것은 아니라는 연구를 봤습니다. 또그 도시도
2: 어디냐에 따라 다르겠죠.
0: 네, 그 부분도 네. 있고 네. 뭐 도심의 미세먼지를 줄이는 것은 뭐 굴뚝을 높인다던가 음흠. 굴뚝을 높이게 되면 이제 타국으로 더 많이 오게 되겠죠. 그런데 네. 이제 뭐 그리고 그 일시적인 그런 규제들을 할 수가 있는데. 그 성공적으로 이제 국제조약을 하거나 이제 그 미세먼지 감축에 이제 성공한 그런 다른 사례들을 봤을 때 유럽도 그렇고 미국 캐나다도 그렇고 그 각자의 기여도가 몇이냐를 따지는 그런 불필요한 논쟁을 하는 것이 아니라 응. 각자 배출량을 몇 프로씩 줄이자라는 응. 식으로 이제 외교를 했습니다 응. 그런데 계속 우리나라는 뭐 너희가 몇 프로다라는 이야기를 하면서 그동안에 있었던 신뢰마저도 서로 이제 깨져가고 불필요한 논쟁을 하게 되는 그런 구도로 가는 것이 잘못된 것 같고요. 또 하나 지적하고 싶은 것은 우리가 뭐 약간 헛돈을 쓰는 부분으로 한중 미세먼지 저감 환경 기술 실증 사업이라고 해서 매년 100억 정도씩 이제 투자를 해서 중국의 중소기업에 저감장치를 달아주는 그런 이제 사업을 하는데요. 네. 중소기업 같은 경우는 굴뚝이 낮기 때문에 중국 도심의 어떤 미세먼지 배출은 줄일지 몰라도 이렇게 그 우리나라에 오는 이동량에는 영향이 없습니다 예, 예. 그래서 이제 접근을 한다면 그런 대형 발전소나 이런 부분으로 접근을 해야 되는데 그런 부분들이 이제 그긴 관점에서의 이제 그 바라보지 못하는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 네, 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 네. 저도
3: 거기에 대해서 조금 그 계속 그 여러 가지 그 하고 싶은 말이 많았는데요 그 우리나라 정부가 중국 정부와 지금 한중 협력 특히 미세먼지 협력을 한다고 했을 때그 말씀하신 대로 목표가 명확하지 않으니까 수단이 지금 그 말씀 어떻게 보면 중국 국내 오염을 줄이는 쪽으로 가고 있거든요. 예. 실질적으로는 그것도 뭐 크게 보면 도움이 되겠지만 지금 당장 우리한테는 우리나라로 오는 것이 줄, 오는 양을 줄이는 게 목표거든요. 그게
2: 그게 다릅니까? 중국의 배출 량하고 우리나라에 오는 거하고 어떻게 그, 다르게 구분이 됩니까?
3: 우선 주, 그런 중소기업 같은 경우는 국지적인 면에서 한 1, 2km에서 대부분 떨어집니다. 예예. 예 그러니까 우리나라로는 거의 뭐. 아주 안 온다고 말하면 거의 안 온다고 생각되고요. 지금 그 우리나라 한중미세먼지사업단이 예산이 계속 커져서 작년에 10몇억, 올해 한 40몇억이라고 들었는데 그게 그 중국 생태환경부 산하기관의 연구장비 사주고 인력교육 프로그램이거든요. 그러니까 실질적으로 우리나라에 도움이 되는 거는 오히려 중국의 정책 전문가들, 그다음에 환경 전문가들과 우리가 만나서 그다음에 말씀하신 NGO 단체들 만나서 서로 이해를 높이고 서로 중국 정부의 정책에 영향을 미칠 수 있는 목소를 리 가진 사람들을 접촉을 해야 되는데 네. 그걸 지금 못 하고 있거든요.
2: 네. 자 그러면 그, 그 문제를 시작을 하셨으니까 네. 오늘 뭐 지난주부터 네. 또 선학교 저기 대표가 또 제안을 하기도 했고 그래서 청와대에서 화답을 해서 음. 그 한중 관련 해가지고 아니그 뭐냐면 일종의 네. 외교 채널을 만들어서. 반기문 전, 저기, 유엔 사무총장이 좀 대표를 하시면서 지금 바로 말씀하셨고, 조금 상부의 채널에 이게 정책적인 채널로 좀 가야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 거를 좀 기구를 만들어 보자. 이런 네. 얘기가 이제 총, 오늘 아주 굉장히 좀 괜찮은 뉴스 중에 하나도 들렸습니다. 그러니까 이런 거 같은 것도 지금 이제 뭐 가령 한, 한중 미세사업단, 실무진에서만 아무리 해도 이게 소용이 없는 적이 너무 많지 않습니까? 그런 부분에서 어떻게 생각하시는지. 요 네, 뭐. 우리가 지금 임용, 아직 아직 임용기거든요? 아직
1: 교류를 하고 있는 부분이 적다는 겁니다. 그러니까 근본적으로 어떤 채널도
2: 다 필요할 것 같아요.
1: 굉장히 많은 네. 도, 노력을 동원을 해야 되는 거지. 네. 이게 그렇게 조금의 노력만 가지고 개선이 되거나 바뀐다는 거는 기대할 수가 없는 거고요. 글쎄요. 우리 역시도 이제 보통. 남이 좀 선심을 쓰면 네. 뭐 뭔가 좀 긍정적으로 바뀌는 그런 부분들을 지금 잘 우리가 활용을 해야 되는데 네. 우리가 중국보다 워낙 경제력이나 모든 면이 좀 작다 보니까 네. 그런 면에서의 어떤 노력을 중국한테 좀더 어필할 수 있는 쪽으로 많이 가는 것이 우리가 현실적으로 해야 될 일이고 네. 예를 들면 이런 겁니다. 중국으로부터 우리가 중국의 상황을 정확히 이해를 하면 우리나라로 오는 어, 물질을 좀 줄이는 쪽의 정책을 중국한테 제안을 하는 겁니다. 그렇죠. 거꾸로 말씀드리면 네. 여름이 되면 당연히 풍향이 우리 우리나라 쪽으로 안 내려옵니다. 흠흠. 그러면 어, 중국이 쓸수 있는 오염물질의 양을 배출할 때 여름에 좀 집중적으로 네, 많이 해달라. 늘리고 겨울을 네. 좀 줄인다거나 이런 식으로 그때 좀 예. 해달라. 그러다 보면 결국 자연스럽게 우리가 많이 영향을 받던 부분들을 조금씩이라도 줄여나갈 수 있는 여러 가지 정책들이 나올 수 있기 때문에 그래서 글좀많 이런 거예요
2: 말. 아까 20일에서 30일 사이라고 할것 같으면 그때 우리가 비상저감 조치를 할때 음. 중국에도 중국에 좀 피해가 많이 안 가는 범위 내에서 어떤 거를 좀, 좀 해달라 이런 부탁도 할수 있잖아요 네. 그럼 자기네들도 그런 거는 할수 있지 않습니까? 지금 그 합의한 것 중에 하나가 그
3: 공동으로 비상저감 조치를 한다는 건데요. 글쎄 말이죠. 중국도 그 특히 북구지마 같으면 난방시즌. 난방기가 네. 11월 중순부터 한 3월 중순까지거든요. 네. 그 시기가 우리나라에서 고농도 미세먼지가 나는 시기랑 시기를, 거의 일치합니다. 글쎄요. 그래서 같이 예보하고 같이 중국도 그때 비상저감조치. 뭐 저는 그 용어가 좀 이상합니다만 어, 규제를 하고 우리나라로 같이 규제를 한다면 좀 나아지겠죠. 네. 저는 비상저감 조치에 대해서 좀더말 하고 말하고 싶은 게 지금 하는 비상저감 조치는 아까 김동연 박사님 말씀대로 그냥 상시 조치입니다.
2: 그냥 뭐 비상이 아니라 네. 그러니까 동절기에는 그냥.
3: 그러니까 <웃음> 어. 겨울에는 그냥 그걸 상시적으로 해야 되고 네. 예보에서 좀더 농도가 높을 거로 예상을 드릴 때는 그야말로 비상한 조치 그러니까 아까 말씀하신 그 사업장들 이, 그뭐 그런 이해됩니다. 것들을 네. 그냥 사, 선제적으로 상당히 뭐 일주일 정도 한다든지 해서 줄여야지 지금처럼 해갖고는 아까 문영 박사님 말씀대로 뭐한4 5 퍼센트 정도밖에 안 되거든요. 그렇게 해서는 아마 효과가 없을 것 같습니다. 어, 네, 같이 한 종이 같이 한다고 하면
2: 그냥 좋을 것 같습니다. 글쎄 말이죠. 그거 굉장히 지금 갑자기 마지막에 이런 얘기 여러, 여러 가지 하고 나니까 갑자기 좀 하늘이 파래지는 것 같은 그런 <웃음> 느낌이 좀 들고 있습니다. 뭐 그게 뭐방기문 유엔사무총장님이 그 대표가 되셔서 하는 상당한 외교적인 채널도에서도 어떤 음. 역할을 하고 그게 또. 저기, 한중간에 문제뿐만이 아니라 또 다른 여러 가지 환경에 관련된 거로 얘기가 될 수가 있기 때문에 굉장히 좀 전망, 굉장히 좀 희망적인 사인을 주는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 또 어떤, 또 앞으로 한중간에 해가지고 뭐 데이터를 공유하거나 이러는 거에 대한 거는 우리가 좀 무슨 협약이 좀돼 있습니까? 어떻습니까? 뭐 지금 여러 가지 협약을 정부 차원에서 맺고 있고요. 맺고 아직도 있어 아직도, 예, 아직도,
1: 아직도 진행형입니다. 그러니까 아직 모든 진행형입니다. 많은 네. 것이 갖춰져 있는 것이 아니라는 거고요. 네. 그 중에 이제 가장 대표적으로 이제 북한 얘기를 저희가 좀 잠깐 하면 네. 북한에 대해서는 아무 정보가 없습니다. 그러니까 이번에 제, 저도 사실 남북교류를 할때 <웃음> 북한에 가서 대교형부터 측정을 좀 해줬으면 좋겠다라는 제안을 했었는데 네. 결국 북한의 자료를 우리가 받아야만. 북한의 상황을 이해하고 거기에 대처할 수 있는 방안들을 만들어내는 건데 중국에 대해서도 역시 똑같다라는 겁니다. 그래서 중국의 현황들을 우리가 많이 이해하고 우리나라에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대한 자료를 정확히 구축해놓고 그것들을 근간으로 한 정책들이 적용이 되어져야만 현실적으로 조금 더 국민들한테 고통을 줄일 수 있는 그런 정책, 효율성 있는 정책이 될수 있을 거라고 생각니다 지금 간간.
2: 북한으로부터의 저 미세먼지 관련해서 영향받는 거는 어느 정도로 지금... 어, 평가가 되고 있습니까, 김성훈 수장님 아십니까?
5: 네, 뭐 역시 말씀하셨듯이 북한은 그 안의 정보가 거의 없기 때문에 네. 그냥 외부적으로 드러나는 굉장히 그 브로드한 정보를 가지고 판단할 수밖에 없는데 그래서 이제 배출량도 추정을 하고
2: 네.
5: 그 추정에 근거해서 모델링 연구 결과가 사실은 지금 우리가 가지고 있는 정보의 대부분입니다. 네. 그에 따르면 전체 북한 영향도 결코 작지는 않아서. 한 10에서 15% 정도가 북한발 기업은이다 어. 그다음에 특히 수도권의 북부지역이 영향이 네. 크다. 음흠. 이게 사실은 지금까지 결론이죠.
2: 그거는 그쪽에서 석탄 주로 석탄 때문에 생기는 거죠. 그렇죠. 뭐
5: 전반적으로 어, 시설이나 이런 거는 네. 북한이 작지만 음흠. 대신에 연료나 이런 건 굉장히 열악하고 또 방지시설이나 이런 거는 거의 없다시피 하니까 네. 경제규모는 적지만 영향은 결코 작지 않은 그런 네. 상태로 그렇게 판단이 되고 있어요.
2: 그거 그그부분에도 그 협력이 상당히 필요할 것 같거든요. 그렇죠. 가지고. 앞으로 네. 남북
5: 협력이 되면 네. 좀그 환경 분야에서 사실 뭐 산림이나 물 쪽에 이제 굉장히 앞서 있긴 한데 미세먼지 분야도 굉장히 시급하게 또할 일도 굉장히 많은 그런 상태입니다.
2: 글쎄요, 이제 그럴 것 같군요. 어 근데 그, 그런 거를 잘 조기를 하면은 저는 그래도 오늘 여러분들이 이렇게 토론하시는 거 보니까 어 저는 아무튼 좀뭐 솔직히는 저도 굉장히 이렇게 대중적인 사람이라서 주변에서 막 그러면 이런 생각이 드는 거예요. 아, 나는 그래도 여태까지 살아갖고 괜찮은데 우리 애들이 또 애를 낳고 살수 있을까? 애를 낳지 말라고 해볼까? 뭐 이런 생각이 들은 겁니다. 그럼 어디 너도 캐나다에 가 살아볼래? 뭐 이런 생각도 뭐 아마 아마 그게 다 인지상정일 겁니다. 근데 지금 말씀하신대로 어. 그 그러니까 우리가 문제를 정확히 알고 그리고 우리가 갈수 있는 트랙을 좀 알고 그걸 타임라인을 좀 알고 나면 그리고 지금 아까 말씀하신 대로 여전히 한 30일 정도다. 근데 이 30일 동안에 우리가 이 조감 장치를 하는 걸 아주 정말 비상으로 해 가지고 하면 에 이걸 낮출 수 있다. 그리고 꼭 필요한 부분에는 우리 건강을 위해서 할수 있는 뭐정그 정화기라든가 청정기라든가 이런 거 같은 건 얼마든지 이거는 더 이상 더 이제 세금을 들어서 또 이렇게 할수 있다 뭐 이렇게만 돼도 벌써 좀 마음이 좀편해집니다 yeah. 오늘 나도 여러분들 토론해 주시는 게 너무 좀 고맙고요. 그리고 이거는 근데 저의 그냥 시민으로서의 그냥 소감이고요. 이제 뭐 끝날 시간이 됐는데요. 앞으로 미세먼지에 관련된 환경부 대책 또 특히 환경부의 역할에 대해서 상당히 불만도 있으신 것 같은데 이런 부분에서 환경부의 역할에 대해서. 또 나름대로 정리하셔서 한 1분 정도씩 발언해 주시면 어떠시겠습니까? 네, 김동영 실장님부터 시작하시겠습니까?
5: 네. 네, 그 미세먼지는 기본적으로 개도국 이슈예요. 사실은 선진국 대도시가 다 겪었던 문제들입니다. 네. 그리고 극복을 했죠. 아시다시피. 그럼 우리는 사실 지리적으로 중국이 너무 가까이 있고 중국 영향이 크니까 문제가 훨씬 더 이렇게 심화돼 있긴 하지만 근본적으로 극복할 수 있는 문제라고 봅니다. 근데 그 극복하는 방법이 뭐냐? 결국은 원론으로 되돌아가서 우리 산업시설에서 배출 관리는 제대로 되고 있나? 사실 할 말이 너무 많습니다. 산업시설. 그 다음에 교통 부분에서 제대로 관리되고 있나? 교통 수요 관리는 제대로 하고 있나? 도시의 교통은 사실 친환경적인가? 그 다음에 생활 주변에서 아까 뭐 태우는 거 이런 거 말씀 많이 드렸는데 쉽게 할수 있을 것 같으면서도 굉장히 안 되는, 되는 부분도
2: 많습니다. 예. 네.
5: 그러니까 이제 그런 부분들을 좀 빈틈없이 관리해 나간다면 우리도 뭐 장기적으로는 충분히 극복해 나갈 수 있는 문제라고 생각을 합니다.
2: 네, 이번 봄에 지금 2월달, 3월달 농촌에서 굉장히 뭐 많이 태울 텐데 이럴 때캠페이라도좀 하면 어떨까 싶기도 하다는 그런 생각도 드네요. 임영국 부장님. 네, 뭐이 미세먼지 문제는
1: 출발 자체를 에너지로 생각을 하셔야 합니다. 모든 것들이 이제 에너지의 불완전 연소로부터 발생을 하는 건데 우리가 에너지를 줄이는 일에 너무 좀 노력들을 안 기울이고 있습니다. 따뜻하게 살고 싶어하고 시원하게 살고 싶어하고 산업계의 연료는 싼 값에 공급을 하고 이런 현실적 한계나 문제점들을 개선하지 않고는 미세먼지 문제는 결코 바뀔 수가 없는 이유를 갖고 있는 겁니다. 또한 가지는 국민 스스로가 미세먼지는 우리 스스로가 만들고 있다는 부분에 대해서 잘 이해를 하셔야 합니다. 결국 경유자동차가 나쁘다는 것은 정부가 물론 일부 자기의 역할을 잘 못한 것도 있지만 문제 있는 차량을 타면서 자기는 고기를 구워 먹으면서 담배를 피면서 미세먼지가 줄어들길 바라는 그러한 행동들은 결국 이율배반적인 행동밖에 는 되지 가 않기 때문에 국민 스스로도 미세먼지를 줄이는 데는 적극적인 노력들을 기울여서 정부와 같이 손을 잡고 우리가 좀더 건강한 우리나라를 만들
2: 수 있게 노력을 기울일 필요가 있다고 보겠습니다. 또 죄의식을 또막 또다주셨습니다.
0: <웃음> 지현영 사목장님 네. 저도 교수님 말씀에 동감하고 아까 오는 시민분이 그 수도꼭지에 비유해서 물이 이제 흐트러지고 있으면 그걸 잠가야 되지, 닦아내는 걸로 접근해서는 안 된다라고 맞습니까? 해주셨는데, 네. 배출량을 그대로 두고, 뭐, 집진장치, 인공강우 이런 식으로 접근하는 것은 근본적인 대책이 되지 못하고, 이 부분에 있어서 누구도 책임을 안 지고 손가락질만 하는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 말씀 주신 대로, 뭐, 국민이든 기업이든 정부든 다 같이, 희생을 어느 정도 해야 되는 부분이 있다고 생각하고요. 단적인 예로 그 최근에 저희가 정보 공개 청구를 해 보니까 그뭐 경유차 이제 얘기를 하시는데 서민이 아닌 의원분들이 3분의 1 정도가 그 경유차를 타고 계십니다. 그럼요, 꼭. 큰 차이기 때문에. 예, 그래서 네. 미세먼지 특별법이나 뭐 이런 부분 통과시키는 부분도 중요하지만. 그 의원님들부터 조금 이제 변화가 있어야 된다라고 생각을 하고 네. 또 미세먼지도 중요하지만 어쨌든 다보스 포럼에서 인류에게 가장 크게 닥친 문제로서 3년째 기후 변화를 들고 있습니다. 네. 이런 부분을 해결하기 위해서도 이제 누구나 좀 동참하는 부분이 필요할 것 같습니다. 예,
2: 저 김영표 교수님께서는 좀 환경부에 대해서 좀 주문을 좀 많이 해주시죠. 네, 네.
3: 환경부라기보다는 정부인데요. 오케이, 그러시죠. 그, 네. 희망을 줘야 됩니다. 국민들한테. 미세먼지 문제를 해결할 수 있다는 희망을 보여주고 희망을 보여주려면 좀 구체적으로 계획을 세워서 앞으로 어떤 식으로 우리가 하면 할수 있다. 그걸 구체적으로 보여주면서 희망을 줘야 된다는 게 가장 큰 문제고요. 그다음에 앞에 세 분이 다 말씀하셨지만 이 기후변화, 그다음 미세먼지, 그리고 앞으로 오존 문제가 다칠 텐데 그것 다 에너지 문제입니다. 에너지 문제니까 미세먼지를 저기 저감하기 위한 노력을 하다 보면 기후변화도 어느 정도 해결이 될것다른 해결을 못하겠지만 조금 줄일 수 있을 거고요. 그러면서 우리가 어떻게 보면 그 아까 개도국 문제라고 말씀하셨는데 우리가 선진국으로 가기 위한 일종의 사회 체계를 바꾸는 계기가 될 수도 있을 것 같습니다. 네네. 그런 식으로 오히려 긍정적으로 그 정부가 신호를 줘야 된다고 저는
2: 생각합니다. 아, 예. 아, 오늘 말씀 참 고맙게 들었습니다. 제가 오늘 토론하면서 어 저도 분명히 한 사람의 피해자지만 또 저도 한 사람의 지금 사실은 문제를 만들고 있는 또 가해자가 되기도 한다는 게 바로 이 환경문제 아닌가 하는 그런 생각을 했고요. 그리고 오늘 말씀해 주신 거를 봐서는 분명히 앞으로 이거를 줄일 수 있는 우리가 마음만 먹는다면 그리고 실천으로 옮기기만 한다면 분명하게 어 이거를 개선해 나갈 수 있는 방법은 분명히 있는 것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 오늘 이제 사회적 재난 미세먼지 원인과 대책에 대해서 토론에 참석해 주신 김동영 경기연구원 생태환경연구실장님 김영표 이화여대 화학신소재공학과 교수님 임영우 연세대 환경공예연구소 교수님 지현영 환경재단 미세먼지센터 사무국장님네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.